0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Alain Simon, avec qui nous allons parler prise de décision et géopolitique. Alain Simon est juriste et économiste de formation. Il anime depuis de nombreuses années des conférences et des séminaires d'aide à la prise de décision. Il intervient en France et dans le monde entier auprès des équipes de direction des grandes sociétés françaises ou étrangères et d'organisations professionnelles. Il intervient également dans les grandes écoles ou les universités comme HEC, l'ESSEC et un certain nombre d'autres. Depuis 1997, il s'implique fortement dans l'APM pour qu'il a réalisé plusieurs centaines d'expertises en club. Bonjour Alain. Bonjour Rémi. Alain, pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre géopolitique et la prise de décision en entreprise
1: Ah, euh, On dispose de deux heures devant nous pour que je fasse cette tentative de réponse à cette première question.
0: Alain, on alors, a 20 minutes. qu'on soit bon, exactement, euh, hein,
1: alors on va faire concis, hein. Euh, le lien, s'il y en a un, euh, je dirais qu'il est métaphorique. C'est-à-dire que euh, ce qui se passe dans le monde euh, est euh, plus aisé à comprendre en utilisant la géopolitique, c'est-à-dire euh, l'histoire et la géographie. Hein. En fait, c'est ça la géopolitique. Et euh, ce que j'essaye dans mes interventions à APM de montrer, c'est que les mêmes clés de lecture, histoire et géographie, sont pertinentes pour la prise de décision en entreprise, c'est-à-dire que aucune décision dans le monde ou en entreprise n'est intelligible, voire bonne, sauf à être datée, c'est le rôle de l'histoire, sauf à être inscrite dans le lieu où elle est prise, c'est la place de la géopolitique. Donc il y a une dimension métaphorique.
0: J'étais concis, hein. Mais là, hein. on... oh, là c'est hyper concis. Et moi, Ma deuxième question, c'était en quoi le recours à l'histoire et la géo, ça permet de bien comprendre le présent, justement
1: Alors, euh, nous avons tous euh, l'illusion euh, d'être maître du monde, mais en réalité, bon nombre de nos décisions et de nos comportements sont le fruit de notre histoire et de notre géographie. Euh, J'ai même tendance à penser que nous sommes euh, peut-être plus les enfants de notre histoire géographique, les enfants de nos parents, et on ne peut pas échapper à la gravitation de l'histoire et de la géographie. Donc, euh, on a beau dire, on a beau faire, on a beau se croire euh, maître du monde, et ben, en réalité, on doit inscrire nos réflexions et nos prises de décision dans euh, cette double référence, le temps et le lieu.
0: Quand on se plonge dans, dans, dans tes conférences, dans tes écrits, tu parles d'un ancien monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ancien monde Alors, moi, je ne
1: crois pas d'ailleurs avoir cette référence à l'ancien monde. Je note d'ailleurs que dans la période que nous sommes en train de vivre, certains parlaient de, du monde d'avant et du monde d'après. On ne les entend plus, puisqu'il y a certes le monde d'avant, et il y a actuellement le monde du pendant, et non pas du monde d'après. Moi, je ne crois pas qu'il y ait le monde euh, ancien. Euh, il y a euh, un monde qui euh, se construit petit à petit, avec des nouvelles couches, c'est plus un, un palimpseste, mais le passé, en fait, ne passe jamais. Et euh, ce que j'essaye de montrer plutôt dans mes conférences, c'est que il y a une présence de l'ancien, qui aident à comprendre notre actualité et puis aussi peut-être à piloter nos décisions. Donc, euh, si tu as trouvé dans mes écrits une référence au monde ancien, il faut se méfier. C'est apocryphe, c'est une contrefaçon. Je n'assume pas ça. Je considère qu'il y a plutôt une continuité dans l'histoire et que euh, même aujourd'hui, par exemple, des références à ce qui se passait bien avant notre naissance. Euh, ce que j'appelle le temps long, continue à être des clés de lecture de notre comportement présent.
0: Bon alors, peut-être que j'ai mal compris. Ce que j'ai compris moi, c'est qu'on était en train de vivre une révolution. Est-ce que ça aussi, euh, c'est est, est trompeur Est-ce que tu n'as jamais Mais parlé de la révolution On va quand
1: vérifier. Tu t'adresses bien à Alain Simon, expert APM, parce que euh, personnellement, la Au révolution... Tu sais, euh, personnellement, j'ai tendance à croire que euh, c'est de manière astronomique qu'il faut euh, entendre ce mot. C'est quelque chose qui ramène au point de départ. À une époque, je pense effectivement que je me référais à une révolution, c'est-à-dire une rupture. C'est euh, il y a une vingtaine d'années, lorsque nous sortions de la guerre froide et que le monde de l'après-guerre froide se mettait en place et il était en vraie rupture. Aujourd'hui, je ne parle plus de révolution, je parle de rupture, je parle mais de rupture dans la continuité néanmoins. Donc, mm -hmm. euh, je, je ne suis pas euh, euh, révolutionnaire ni dans ma conception du monde, ni dans l'usage de mes mots. Je suis désolé hein, de te contredire, mais de toute façon, pour que cette conversation ait du sens, il faut bien que je te
0: contredise. Eh bien, effectivement, c'est un, un jeu agréable. Alain, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité de 2020 Là, je prends moins de risques sur cette question, comme ça, on est sûr que ça va nous ouvrir sur des choses passionnantes.
1: Ah, bah écoute, c'est effectivement euh, la question que je me pose et à laquelle je réfléchis actuellement à haute voix dans mes rencontres de club. Euh, nous sommes dans une quotidienneté qui nous submerge et euh, répondre à cette question, me tourmente. Et pour essayer de ne pas être euh, trop dans la banalité, j'adopte la posture suivante qui consiste à me demander qu'est-ce que des historiens, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand ils auront un recul que je n'aurai sans doute pas, qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de retenir de ce que nous avons vécu c'est là où je fais une référence à l'histoire, si tu veux, mais au travers d'une espèce de, de futurologie avec effet rétroactif. quoi. Qu'est-ce qui pourrait passer à l'histoire au titre de l'année 2020 Et euh, je lance un certain nombre d'hypothèses. Euh, nous ne disposons pas euh, d'un temps euh, suffisant pour que je les évoque toutes, mais j'en prendrai une, par exemple. La première, c'est qu'il me semble que dans quelques années, les historiens diront, en 2020, chez les acteurs de 2020, l'histoire longue a percuté leur mémoire courte. Il faut que j'explique. Au ouais, début de l'année, la plupart de mes interlocuteurs, les dirigeants et d'autres encore, croyaient que n'était possible, ne pouvait survenir, que des événements. Qu'ils avaient déjà connus, et ils excluaient comme impensable des événements dont ils n'avaient pas été témoins. Par exemple, ils considéraient que les guerres n'étaient plus possibles parce qu'en Europe, on n'en connaissait pas, on n'en avait pas connu. Ils considéraient que les pénuries c'était plus d'actualité puisque nous étions à l'abri de ça. Ils considéraient que les épidémies étaient classées monuments historiques. Au début de l'année, nous confondions la durée de nos vies et la durée de l'histoire. Or. Ma première impression, c'est que dans quelques années, les historiens diront :« Eh bien, nos mémoires courtes ont été percutées par les vieux démons de l'histoire longue. C'est que nous savons désormais que ce qui jalonnait l'histoire de l'humanité, les guerres, les pénuries, les épidémies, bien que nous n'en ayons pas été témoins, continue à faire partie du paysage. » En d'autres termes, j'ai l'impression que une des premières choses spectaculaires de l'année 2020, c'est que la profondeur de champ de nos références s'est considérablement accrue.
0: Et alors si on se replonge dans l'histoire, derrière nous, si on met un coup d'œil dans le rétro, à, à quelle période toi ça te fait penser, celle qu'on est en train de traverser Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui, qui, qui te semble être une référence ou, un, ou qui permettrait aussi d'être une clé de lecture pour comprendre euh, et trouver aussi des... Ben justement d'adapter sa posture et, et être tourné vers l'avenir et être constructif. Alors,
1: notre euh, entretien se déroule le 1er octobre de 2020. Je n'aurais pas fait la même réponse il y a trois semaines. Je ne ferai sans doute pas la même dans 15 jours. Mais aujourd'hui, ce que je ressens, en France en tout cas, c'est que la référence historique pourrait être les années folles, la belle époque. Lorsque, au lendemain du premier conflit mondial, on avait cru que c'était fini, que l'on allait pouvoir défier euh, les guerres, que celle d'avant était la d'air eh ben j'ai l'impression qu'en ce moment, la petite période qui suit les vacances, celle où on a cru que euh, le, le Covid était derrière nous, euh, ressemble à cette époque-là. C'est-à-dire que. Mon sentiment, c'est que nous sommes en train de danser au pied du volcan. Dans une grande insouciance, on nie la possible répétition de ce que nous avons connu, parce que parce que ça nous fait peur. Donc, aujourd'hui, 1er octobre, j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre les années folles de l'insouciance euh, euh, très, euh, très irresponsable, me semble-t-il.
0: Alors si on profite de cette discussion pour justement essayer d'introspecter la période, euh, une des émotions qu'on a et qu'on ressent, mais tu vas me donner ton avis là-dessus, c'est que tout est très condensé. Là, tu dis qu'on vit après les vacances comme la sensation d'une sortie de crise, comme une après-guerre, sauf que la guerre, entre
1: guillemets... On n'y croit plus. Au, au, je, je pense qu'au début du mois temps temps. de septembre...
0: Là, on est déjà dans la deuxième phase. Mais en fait, tout ça se passe sur un laps de temps très court. Est-ce que très ça symptomatique de l'époque dans laquelle on vit ou est-ce que euh, en fait c'est simplement qu'on n'est pas en train de regarder le temps long et qu'on est en train de, on est focalisé sur nos pieds. Dans, oui, et, et dans le temps.
1: je crois que c'est assez symptomatique. Euh, tu vois, je ne suis pas dans la contradiction systématique que je 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 souscris à à, à cette cette idée. Euh, c'est peut-être une autre euh, caractéristique de l'année 2020 puisque tu me demandais euh, d'y réfléchir, c'est que j'ai l'impression que les notions de court terme, moyen terme et long terme n'ont plus du tout le même sens en ce moment qu'elles avaient encore. Au début de l'année et qu'effectivement aujourd'hui court terme c'est lundi moyen terme euh, c'est euh, la fin du mois d'octobre et long terme c'est la fin de l'année et euh, c'est un changement radical puisque notamment pour des pour des décideurs euh, qui réfléchissent par exemple à leur stratégie comment concevoir une stratégie quand on tire sur une cible en mouvement ou long terme, veut dire au mieux, dans trois mois.
0: Et quel conseils tu donnes alors, toi, aux dirigeants d'entreprise, aux chefs d'entreprise que tu rencontres actuellement
1: alors, je ne me permets pas de donner des conseils, mais je suggère de prendre acte du fait que dans une pareille incertitude, aucune décision n'est bonne si elle n'accepte pas l'hypothèse qu'elle puisse être erronée et si on n'envisage pas au moment où on prend que des événements se produisent qui obligent à la remettre en question donc c'est une espèce de grande humilité donc c'est pas un conseil l'humilité c'est un prérequis je dirais au moment de la prise de décision nous ne savons pas ce qui va se produire et c'est peut-être d'ailleurs aussi une autre, tiens, troisième caractéristique novatrice de l'année 2020, c'est que je pense qu'en cette fin d'année, nous ne pourrons plus écouter les futurologues et autres prévisionnistes sans rire, puisqu'ils ont été démentis dans toutes les prévisions qu'ils formulaient. Alors, c'est peut-être pas très rassurant, mais prendre une décision dans un, dans un environnement à ce point incertain veut dire intégré à chaque fois qu'une décision est prise, il peut se produire un événement imprévu qui la remette en cause. Très grande à légèreté dans la prise de décision, alors.
0: Oui, alors euh, ça, c'est vraiment le constat qu'on faisait après les premières semaines de confinement. On se disait vraiment, personne n'aurait imaginé ça et ça a poussé à l'humilité. Est-ce que tu as la sensation qu'après l'été, cette humilité-là, elle est intégrée et que c'est la posture dans laquelle se trouvent les décisionnaires aujourd'hui
1: Alors, euh, je n'ai pas une approche sociologique suffisamment large pour répondre, mais mon intuition, c'est que il y a des gens qui ont cette humilité, et en particulier, ils sont assez fortement représentés dans le monde des dirigeants d'entreprise. Mais il y a une autre frange de la population qui ne l'a pas, l'humilité et qui est dans le défi, dans le déni peut-être, de ce qui vient de nous arriver, de ce qui est en train de nous arriver. Donc c'est peut-être même une fracture importante hein, qui est en train d'apparaître en France, et dans d'autres pays du monde aussi d'ailleurs. Ceux qui ont pleine lucidité de l'incertitude et ceux qui croient qu'ils peuvent défier le monde et ses menaces.
0: Un autre enjeu important depuis toujours, mais en particulier dans ces périodes-là, c'est l'information. Comment fais-tu pour t'informer, toi, à l'heure de la surabondance d'infos, des fake news et de l'instantanéité totale dans laquelle on se trouve
1: Alors, euh, je n'ai pas de méthode euh, ou disons de méthodologie que je pourrais euh, préconiser. J'ai ma méthode, mais je n'en fais pas euh, une, une, une règle pour d'autres. La première des choses, c'est de multiplier les sources d'informations. À savoir que je considère qu'il est par exemple préférable de parcourir chaque jour plusieurs journaux, même de manière rapide, plutôt que d'en de lire qu'un seul de manière approfondie. Car en tissant ainsi, maille à l'endroit, maille à l'envers, plusieurs sources d'informations, on voit les contradictions on peut essayer de réfléchir. L'information, c'est n'est pas quelque chose dont on doit se gaver, c'est une matière première à partir de laquelle on doit réfléchir. Donc, en ce qui me concerne, je multiplie les sources et également, il faut le savoir, euh, enfin, je m'en rends compte personnellement, la plupart des informations que je collecte et que je mouline ne me sont pas transmises par des organes d'information. C'est en circulant dans les rues, c'est en rencontrant des gens, c'est en voyageant dans la mesure où je peux le faire, que je me gorge d'informations au pluriel.
0: Est-ce que cette crise, on aurait pu la prévoir si on s'était inspiré vraiment de l'histoire et de la géographie Écoute,
1: euh, certains l'avaient prévu. Ils n'étaient pas audibles. Il est vrai que, euh, à un moment donné, presque tout est envisagé, donc forcément certaines prévisions se réalisent. Je, ce que je pouvais dire, par exemple moi, qui ne me suis jamais euh, autorisé à faire des prévisions, c'est que c'était une erreur de croire que des volcans que l'on avait toujours vus éteints, il fallait en déduire qu'ils étaient endormis. Ça, je le disais déjà. C'était une erreur absolue de confondre, comme je le disais tout au début de notre entretien, la mémoire et l'histoire. Et cette idée que nous en avions fini avec les vieux démons était une erreur. Maintenant, je savais dans un coin de tête que les guerres pouvaient revenir, les épidémies pouvaient recommencer, mais c'était pas une prévision. Ça faisait partie du champ du possible sans plus, et j'ai été, comme tout le monde, surpris, notamment par une épidémie qui ne ressemble pas aux précédentes. Donc, il me semble que des gens l'avaient prévu, si on entend certains propos de Bill Gates, par exemple, que tout le monde a vus, revu, euh, euh, il, il, il avait cette intuition, mais il n'était pas audible.
0: Et comment toi, tu as interprété le fait qu'un des livres qui a été le plus acheté pendant la période du confinement, c'était La peste de Camus Là, on, on sent, et ça, on aurait peut-être, moi en tout cas, ça m'a surpris, je n'aurais pas présumé que, justement, on aille essayer de chercher des réponses ou de oui. se rassurer euh, dans, dans notre histoire. Et dans oui, le oui, c'est
1: vrai, parce que, parce, que, parce que Camus a, a, a une, une approche métaphorique lui aussi, d'ailleurs, hein, et une profondeur de champ historique. Et puis. Euh, cette ville d'Oran qui était confinée et qui était confrontée euh, à une pénurie qui désarçonnait tous les comportements sociaux et les comportements individuels, ça nous a parlé. Et je crois qu'on a peut-être aussi en ce moment la nostalgie des grands penseurs, des grands écrivains. Camus nous manque. Et je ne suis pas sûr que Mario Dariusek le remplace euh, euh, suffisamment. Donc, je crois qu'on s'est on s'est raccroché euh, au vieux maître.
0: On a cherché le solide. Alain, pour terminer, et, et, et évidemment la question, elle va demander une réponse concise. Mais quels sont les grands défis que toi tu pressens dans l'année 2021 Tiens, allez, on va essayer de situer un peu. Écoute,
1: euh, je ne sais pas si je ne suis pas en train de prendre mes craintes pour des réalités. Ce qui est aussi erroné que de prendre ses désirs pour des réalités. Mais le principal défi, me semble, pouvoir être un défi politique. Nous sommes passés par une crise sanitaire. Elle n'est pas terminée. Elle a accouché d'une crise économique et sociale. Elles ne sont pas closes. Mais je me demande si le grand collecteur de tout ça ne va pas être une très grosse crise politique et notamment une crise des démocraties, la crise de la représentation démocratique. Ça me paraît la chose la plus inquiétante de la période actuelle. Quand j'observe dans quel état euh, se trouve la démocratie dans les deux pays qui étaient les parangons de la démocratie, qui tenaient bon, les États-Unis et la Grande-Bretagne, je suis inquiet pour la résolution démocratique des conséquences de ces crises-là. Pour moi, c'est le principal le principal souci de la période actuelle. Ni sanitaire, Alain. ni économique, ni social, ni politique.
0: C'était concis, c'était complet. Alain, un grand merci pour cet échange.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir stimulé par tes, tes questions. C'était très agréable.
0: Alors l'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quels conseils pourrais-tu donner aux entrepreneurs qui souhaitent utiliser la géopolitique comme grille de lecture dans leur prise de décision
1: euh, Un petit peu ce que nous venons de dire, se nourrir d'informations, se demander aussi euh, comment les décideurs politiques dans le monde sont amenés à prendre des décisions. C'est aussi une leçon. Il y a euh, des gens qui prennent des décisions avec humilité, il y en a d'autres au contraire qui sont dans le déni. Donc je crois que euh, on peut se dire, après tout, que euh, il y a du grain à moudre des leçons à retirer de la manière dont les décideurs du monde, dans le vaste monde je veux dire, opèrent actuellement et pour partie c'est transposable au niveau des décideurs d'entreprise. Et je rajouterai une chose, on s'en rend parfaitement compte, aucune décision, même bonne, ne peut être mise en œuvre si elle n'est expliquée et comprise. Et ça, pour un patron, pour un décideur, c'est essentiel. Peu importe que sa décision soit bonne ou mauvaise, l'important, c'est qu'elle soit comprise de ses collaborateurs. Donc, il y a un énorme travail d'explication.
0: Eh c'est un, un conseil concret et très applicable. Un grand merci, Alain, et à très bientôt.
1: À très bientôt, Rémi, à très bientôt. Au revoir, merci.